0: SRF
1: Audio Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Freitag, dem 2. Februar. Der Orange Riese wirft Ballast ab. Die Migro will Tochterfirmen wie Hotelplan, M-Electronics oder Sportix verkaufen. Wir schauen uns diesen Entscheid gleich etwas genauer an. Dann die Finanzierungslücke bei der Armee. Wir wollen wissen, ob die hohen Kosten für den neuen Kampfflieger nun doch Konsequenzen haben für die Bodentruppen. Die iranischen Raketen und Drohnen. Wir schauen uns die Fortschritte an, die der Iran in diesem Rüstungsbereich gemacht hat, und fragen nach den Konsequenzen.
2: Das westliche Monopol über moderne Waffentechnologie geht immer mehr verloren und der Westen muss eine Möglichkeit finden, damit umzugehen. Und das ist natürlich eine Herausforderung,
1: sagt Fabian Hinz von der Denkfabrik S im Echo-Gespräch. Und das Trauma vieler Tamilinnen und Tamilen. Auch 15 Jahre nach dem Ende des blutigen Bürgerkriegs wissen sie noch immer nicht, was mit ihren verschwundenen Angehörigen geschehen ist. Eine Reportage aus Sri Lanka hier im Echo der Zeit. Die Migro will kein Gemischtwarenladen mehr sein. Künftig will sie sich auf die Kernbereiche Detailhandel, das Finanzgeschäft und den Gesundheitsbereich konzentrieren. Das heißt konkret, der Fachhandel für Sportartikel, Sportix oder auch die Elektronikfachgeschäfte, M-Electronics, passen nicht mehr in die Strategie. Die Migros sucht für diese beiden Tochterfirmen deshalb einen Käufer. Aber auch die Reisetochter Hotelplan und das Kosmetikunternehmen Mibel werden abgestoßen. Wegen dieser Konzentration auf das Kerngeschäft streicht die Migro bis zu 1500 Stellen. Das ist ein großer Einschnitt und dennoch sei er nötig, auch wenn er spät komme, findet Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler.
3: Die Migro ist ein außergewöhnliches Unternehmen. Fast jeder und jede hat einen Bezug dazu, auch einen emotionalen. Die Migro inszeniert sich in ihren Marketingaktionen auch gerne volksnah. Als Genossenschaft beruft sie sich oft auf ihren Gründe, den sozial engagierten und charismatischen Patron Gottlieb Duttweiler. Wäre diese Nostalgie nicht, wären die Emotionen nicht, denn Scheid von heute gäbe weniger zu reden. Denn die Migros tut, was andere Unternehmen auch tun. Sie fokussiert auf einige Bereiche, die sie zu ihrem Kerngeschäft erklärt. Sie sei zwar als Genossenschaft kein börsenkotierter Großkonzern und habe spezielle Wurzeln, sagt Migros-Chef Mario Irminge.
4: Aber auch die Migro ist gezwungen, in diesen Geschäftsfeldern, in denen wir tätig sind, eine angemessene Profitabilität zu erreichen. Weshalb? Damit wir eben die Investitionen der Zukunft finanzieren können. Und wenn sie das nicht erreichen, fehlen eben ihnen die Mittel, um zum Beispiel ein Ladennetz im Supermarkt weiterzuentwickeln.
3: In anderen Worten, die Migros ist nicht mehr länger bereit, Geld in Geschäfte zu stecken, die sich kaum lohnen. Elektronikartikel bringen kaum Marschen, Sportwarenartikel auch nicht. Und auch weitere Geschäftsbereiche wie die gartenzente will Migros unter die Lupe nehmen. Sie behält den Detailhandel, ihre rentable Bank und den Gesundheitsbereich Medbase. Die reisebürotochter Hotelplan und die Kosmetikmarke Mibel dagegen laufen gut, passen aber dennoch nicht mehr. In den Bereichen, die zum Verkauf stehen und überprüft werden, arbeiten insgesamt rund 6'500 Mitarbeitende.
4: Die optimale Lösung, die wir anstreben, beinhaltet, dass wir Mibel wie auch die Hotelplangruppe insgesamt an einen neuen Käufer zuführen können, wie sie heute aufgestellt sind. Das ist unsere Absicht, das ist auch das optimale Szenario und genau dasselbe gilt eigentlich für M-Elektronik im Wachmarktbereich und Sportix.
3: Behalten, was passt und idealerweise rendiert, soweit so gut. Nur hat die mikroführung noch nicht viel mehr vorzuweisen als diese Absicht, also keine Käufe. Auch die Bereiche, die bei Migro bleiben, werden von der Sparübung betroffen sein, bis zu 1500 Stellen sind es. Für viele Mitarbeitende gäbe es wohl interne Möglichkeiten, sagt migro Ursula Nold. Wir werden natürlich, das ist der Vorteil der Migro mit so einem vielfältigen Portfolio, mit so vielen Unternehmungen, die, wenn immer möglich, auch intern weiter vermitteln. Ob die Arbeitsprofile jene, die gehen müssen, auf jene passen, die anderenorts gesucht werden, ist indes noch unklar. Es gilt das Prinzip Hoffnung. Wäre es da nicht besser gewesen, früher zu handeln, früher nach Käufern zu suchen, noch bevor die Marschen schmolzen? Denn noch, schreibt die mikrogewinne Wir sind überzeugt, dass jetzt ein guter Moment ist, wirklich auch diese Aktivitäten zu bündeln, um eben als Unternehmensgruppe auch erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Mitarbeitende Kunden und Genossenschaftlerinnen hoffen, dass sie Recht behält.
1: Lucia Theiler der Schweizer Pharmakonzern Novartis beteiligt sich an Entschädigungen für Opfer von Medikamententests in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen im Kanton Thurgau. Mehr dazu nun in der Nachrichtenübersicht von Sandro Peter.
5: Novartis stellt dafür 4 Millionen Franken bereit. Das teilte der Kanton Thurgau mit. In der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen sind jahrzehntelang nicht zugelassene Medikamente getestet worden an Menschen, die davon nichts wussten. Betroffene können ein Gesuch einreichen und sollen einen Solidaritätsbeitrag von 25'000 Franken erhalten. Das sieht ein Gesetzesentwurf vor. Mit diesem wird sich das Thurgauer Kantonsparlament noch befassen. Der Kanton rechnet mit bis zu 500 Gesuchen und Kosten von rund 12 Millionen Franken. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können über zwei geplante Änderungen des Mietrechts abstimmen. Die beiden Referenten dagegen seien zustande gekommen, teilt die Bundeskanzlei in Bern mit. In der vergangenen Herbstsession hatte das Parlament entschieden, das Mietrecht zu lockern, zugunsten von Eigentümerinnen und Eigentümern. Konkret sollen sie bei Untervermietungen mehr zu sagen haben. Die beiden Referenten kommen in der zweiten Jahreshälfte an die Urne.
1: Ins Ausland. Bei einem Angriff im Südosten der Ukraine sind zwei Mitarbeitende des Schweizer Hilfswerks Higgs getötet worden.
5: Die Getöteten seien französische Staatsangehörige, sagte ein Hex-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone, STR. Wer für den Angriff verantwortlich ist, dazu schreibt das Hex nichts. Das Schweizer Außendepartement verurteilt den Angriff auf die Mitarbeitenden des Hilfswerks. Es schreibt, jeder Angriff auf Zivilpersonen sei inakzeptabel und verstoße gegen das internationale Völkerrecht. Das oberste UNO-Gericht hat eine Klage zugelassen von der Ukraine gegen Russland. Russland hatte seinen Einmarsch in die Ukraine vor zwei Jahren damit begründet, dass die Menschen im Osten der Ukraine vor einem Völkermord geschützt werden müssten. Die Ukraine hat darauf gegen Russland geklagt. Es habe gegen die Völkermordkonvention verstoßen. Das oberste UNO-Gericht sagt nun, es könne darüber entscheiden, ob die Ukraine über einen Völkermord für einen Völkermord verantwortlich sei oder nicht. Es könne aber kein Urteil fällen, ob Russland mit seinem Vorgehen gegen die Völkermordkonvention verstoßen habe. In mehreren EU-Ländern haben die Bäuerinnen und Bauern den Verkehr lahmgelegt. Sie protestieren unter anderem gegen EU-Richtlinien. In Deutschland, Frankreich und Belgien haben Bäuerinnen und Bauern Autobahnen und Grenzübergänge lahmgelegt und auch in Griechenland oder Malta sind sie auf die Straßen gegangen. Und in Italien sind Proteste angekündigt. Sie richten sich unter anderem gegen steigende Kosten und gegen strengere Auflagen. In Deutschland und Frankreich dauern die Bauernproteste schon seit Tagen. In verschiedenen Ländern ist die Politik den Bäuerinnen und Bäuern teils schon entgegengekommen. Die Landwirtschaft war auch Thema im deutschen Parlament. Dieses hat das Budget für das laufende Jahr beschlossen. Die Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP einigten sich dabei auch auf ein Sparprogramm. So sollen etwa die Vergünstigungen für den sogenannten Agrardiesel schrittweise abgeschafft werden. Dagegen hatten sich die Bäuerinnen und Bauern gewehrt. Mit den Sparmaßnahmen muss sich nun noch die kleine Parlamentskammer der Bundesrat befassen. Die Börsendaten von 18.08 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.240 Punkten plus 0,2 Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2 Prozent. Der Euro wird zu 93 Rappen 59 gehandelt, der Dollar zu 86 Rappen 77. Und wie entwickelt sich
1: das Wetter aufs Wochenende hin, Sandro Peter?
5: Morgen ist es oft sonnig. Nebelfelder im Mittelland lösen sich tagsüber größtenteils auf. Am Nordrand der Schweiz hat es dichtere Wolken und im Süden breiten sich am Nachmittag ausgedehnte Schleierwolken aus. Die Höchstwerte liegen im Norden um 10 Grad, im Süden wird es bis 18 Grad warm.
1: Über eine Milliarde Franken fehlt der Armee kurzfristig, weil sie zu viele Rüstungsgüter bestellt hatte. Selbst Stornierungen werden deshalb zum Thema. Der größte offene Rechnungsposten ist aktuell das Kampfflugzeug F35, das ab Ende dieses Jahrzehnts fliegen soll. Nur vor dem Kauf hatte der Bundesrat versprochen, dass der neue Jet nicht zu Einsparungen an anderen Orten in der Armee führen werde. Nun stellt sich die Frage, kann er das Versprechen halten? Inlandredaktor Matthias Strasser hat Antworten gesucht.
6: Der Zeitplan der Armee ist klar. Bis Ende des Jahrzehnts müssen gleich mehrere Waffensysteme der Bodentruppen ersetzt werden. Panzerhaubitzen M109 etwa oder die Schützenpanzer M113, die noch aus den 60er Jahren stammen. Der Ersatz für diese Waffen war seit Jahren absehbar und er wird teuer. Armeechef Thomas Süßli sagte gestern vor den Bundeshausmedien, die Systeme sind tatsächlich alt, die Betriebskosten steigen und wir haben schon immer gesagt, in den 20er Jahren werden sich gewisse Systeme, eben die M109, das ist die Artillerie M113, werden wir außer Betrieb nehmen müssen, da hat sich nichts daran geändert. Wenn die finanziellen Mittel, um das System zu erneuern, erst später zur Verfügung stehen, dann wird eine Lücke entstehen. Diese Lücke bei den Bodentruppen droht jetzt, weil der Armee das Geld fehlt, schiebt sie Zahlungen auf, sofern die Lieferanten zustimmen. Erst 2028 seien wieder Investitionen in die Stärkung der Verteidigung möglich, so süßli, keine guten Aussichten, sagt der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft Dominik Knill.
1: Jetzt betrifft es eben große Systeme wie die Artillerie, wie die Bodenluftverteidigung und
7: da müssen wir uns eingestehen, dass wir Schwächen haben und wenn es äh, zum Ernstfall kommt, wir äh, nicht gut dastehen.
6: Also keine voll ausgerüstete Armee, trotz großer Budgetsteigerungen, weil das Geld für bereits getätigte Bestellungen knapp wird. Größter noch offener Posten ist laut Armeechef Süßli aktuell die Anschaffung des neuen F-35-Kampfflugzeugs. Dass es jetzt aber für die Bodentruppen eng wird, ist bemerkenswert, denn 2019 hatte der Bundesrat in der Botschaft zum neuen Kampfflugzeug versprochen,
3: «Die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge und die parallele Beschaffung eines Systems der bodengeschützten Luftverteidigung größerer Reichweite darf nicht zu einem Investitionsstopp für die anderen Teile der Armee führen.»
6: Verteidigung in der Luft, ja, aber nicht auf Kosten der Verteidigung am Boden, war die Devise. Mit dem Finanzloch in der Armee passiere jetzt aber genau das, sagen Beobachter auch aus dem Armeeumfeld. Beschaffungen für die Bodentruppen werden aufgeschoben, auch weil die Ausgaben für den Kampfjet noch die finanzielle Pipeline der Armee belasteten. Bricht die Armee also das Versprechen? SB-Nationalrat Fabian Molina sagt heute,
7: mein Eindruck ist, dass nicht wahrheitsgemäß
1: argumentiert wurde. Ob das stimmt, wird jetzt eine externe Überprüfung zeigen müssen. Wir wissen einfach, dass die Armee 1,4 Milliarden zu viel ausgegeben hat, als sie effektiv in der Kasse hatte. Und dass das größte Beschaffungsprojekt mit Abstand der F-35 ist.
6: Die SP befürchtet, der Flieger werde teurer. Und die Armee brauche am Ende noch mehr Geld. Finanzierungsengpass wegen des Kampfjets. Nein, sagt SVP-Ständerat Werner Salzmann, das Geld für den Jet sei gesprochen und vorhanden, aber eben nicht für die Bodentruppen angesichts des Ukraine-Kriegs.
5: Nun ist der Krieg ausgebrochen und der Nachholbedarf für die Bodentruppen ist eben viel höher.
6: Dort, bei den Bodentruppen, fehle nun das Geld. Das schreibt heute auch die Armee in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Erhöhung der Verteidigungsfähigkeiten, die sich die Politik angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine viel kosten lässt, die verzögert sich bis gegen Ende der 20er Jahre. Dominik Knill von der Offiziersgesellschaft fordert deshalb zusätzliche rückzahlbare Kredite zur Not an der Schuldenbremse vorbei. Schuldenbremse und der Mehrauftrag, diese beiden verfassungsmäßigen Aufträge
1: gegeneinander auszuspielen, ist nicht zielführend.
6: Mehr Geld gegen die Geldnöte der Armee? Auch die Gegner beziehen bereits Stellung. Die SP teilt heute mit, die Armee dürfe keinesfalls mehr Geld erhalten, weil sie die Ausgaben schlecht geplant hat. Der Zahlungsengpass bei der Armee wird im Bundeshaus noch zu reden geben.
1: Sie hören das sicherer der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Fragen. Was halten die Kantone vom bundesrätlichen Entwurf eines Verhandlungsmandats mit der EU? Wie viel verdienen die großen Technologiekonzerne bereits heute mit Anwendung der künstlichen Intelligenz? Welche Risiken gehen westliche Techfirmen ein, wenn sie sowohl mit den USA wie auch mit China Geschäfte machen? Welche strategischen Ziele verfolgt der Iran mit seinen hochentwickelten Raketen und Drohnen? Und warum hat die Regierung in Sri Lanka wenig Interesse daran, Verbrechen aufzuklären aus der Zeit des blutigen Bürgerkriegs gegen tamilische Separatisten? Antworten gibt's hier Die Echo der Zeit. Wie kommt der bundesrätliche Entwurf des Verhandlungsmandats Schweiz-EU an? Heute haben sich die Kantone geäußert. Beim letzten gescheiterten Verhandlungsversuch mit der Europäischen Union vor knapp drei Jahren waren die Kantone noch höchst besorgt wegen des Verbots der EU von staatlichen Beihilfen. Insbesondere bei einem neuen Stromabkommen würde dieses Verbot greifen. Dennoch blicken die Kantone nun zuversichtlich nach vorn. Bundesausredaktorin Christine Wanne.
0: Geht es um ein neues Stromabkommen mit der EU, so stellt Markus Diet, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen KDK fest.
8: Ganz wichtig ist, dass man die Versorgungssicherheit der Schweiz erhöht, aber wir wollen keine vollständige Liberalisierung. Wir wollen weiter, dass die Kunden die Möglichkeit haben, eben auch in der Grundversorgung zu bleiben, dass sie also wählen können.
0: Fragen rund um eine weitere Liberalisierung sind auch für den Verband der Elektrizitätsunternehmen noch offen und zu klären. Beim Berner Stromkonzern BKW sieht Michael Beer die Grundversorgung nach Schweizer Modell nicht gefährdet.
6: Was die EU ja verlangt, ist einzig, dass alle Endverbraucher das Recht kriegen, ihren Stromlieferanten frei zu wählen. Sie schließt nicht aus, dass es nicht auch weiterhin eine Grundversorgung gibt, die dann vernünftige Preise für die Mehrzahl der Haushalte und kleinen Unternehmen garantiert.
0: Jüngst warnte der Gewerkschaftsbund vor Risiken, wenn der Strommarkt vollständig geöffnet werde. Erstens für KMU und Haushalte, die den Strom in der geschützten Grundversorgung beziehen. Zweitens für die Stromversorger, die wohl entflochten würden. Darin sieht der Gewerkschaftsbund eine Schwächung der Unternehmen. Reto Wies erklärt
4: In der EU gilt die Verteilung, die Produktion und die Versorgung von Strom, die müssen Zumindest rechtlich getrennt sein. Das wären unterschiedliche Unternehmen. Das ist also ein großes Fragezeichen. In der Schweiz ist eben der integrierte Service Public im Strombereich darauf angewiesen, dass wir diese Bereiche miteinander denken können.
0: Die Bundesverwaltung schreibt dazu auf Anfrage, das Schweizer Recht sehe jetzt schon eine klare Trennung der Sparten vor, die allenfalls noch klarer würde. Von Aufspaltung zu sprechen wäre aber übertrieben. Die KDK begrüßt diese verhältnismäßige Entflechtung. Für Kantone und Stromunternehmen überwiegen die positiven Effekte eines Stromabkommens, Versorgungssicherheit und Netzstabilität. Das Schweizer Modell wäre nach wie vor möglich, sagt Europarechtsexpertin Astrid Eppine.
5: Also die Verhandlungsleitlinien schließen das jedenfalls nicht aus. Und im Gegenteil, es ist der Wille erkennbar, dass eben die äh, Haushalte und kleine KMU von einer vollständigen Liberalisierung ausgenommen werden sollen.
0: Ein weiterer Punkt, der Gewerkschaften und Kantonen Sorgen bereitet, sind die staatlichen Beihilfen, die nach EU-Recht verboten sind. Zwar gelten die EU-Beihilferegeln für den Stromsektor im Fall eines neuen Abkommens, doch geht Astrid Epine von der Universität Freiburg auch hier davon aus, dass im Fall von Leistungen des Service Public Ausnahmen möglich wären.
5: Danach sieht es tatsächlich auch nach meiner Meinung aus, weil eben das Beihilfeverbot in der EU ebenfalls zahlreiche Ausnahmen kennt, so dass es immer möglich ist, öffentliche Interessen zu verfolgen, natürlich unter gewissen Voraussetzungen.
0: Oder in den Worten der Energiedirektorenkonferenz, es dürfte kaum Konflikte mit dem Beihilferecht geben. Mögliche Konflikte sehen die Kantone bei den Wasserzinsen oder beim Thema der Entflechtung und allenfalls, wenn Elektrizitätsversorger steuerbefreit sind. Doch Zitat, Lösungen sollten auch dort möglich sein. Noch entspannter klingt es beim Bundesamt für Energie. Die meisten der aktuellen Beihilfen im Strombereich sollten mit dem EU-Beihilferecht vereinbar sein, schreibt es. Gemeint sind etwa Förderbeiträge für erneuerbare Energien wie die Einspeisevergütung oder Investitionsbeiträge. Laut Bund tun das EU-Staaten in ähnlicher Weise. Zusammenfassend hält KDK-Präsident Markus Diet für die Zukunft fest,
8: dass die öffentliche Hand in der eigenen Energieversorgungsunternehmen bleibt. Das ist wichtig, dass wir hier keine Einschränkungen haben.
0: Soweit die aktuelle Lage. Begonnen haben die Verhandlungen noch nicht. Die Zielgerade ist noch nicht in Sicht.
1: Im letzten Jahr sorgte die künstliche Intelligenz KI für viel Gesprächsstoff. Vor allem die KI-Anwendung ChatGPT löste heftige Diskussionen aus und befeuerte ein Wettrennen unter den großen Tech-Konzernen. Vor allem Microsoft, der Google-Mutterkonzern Alphabet und Meta, zu dem Facebook und Instagram gehören, investierten Milliarden in künstliche Intelligenz. Deshalb war das Interesse groß an den Geschäftszahlen des letzten Jahres dieser Technologiekonzerne. Diese Woche haben Microsoft, Alphabet und Meta insgesamt gute Zahlen präsentiert mit Milliardenumsätzen und Gewinnen. Frage nun an Wirtschaftsredaktor Pascal Lago, sind diese guten Zahlen ein Zeichen dafür, dass sich die KI-Investitionen für diese Konzerne gelohnt haben oder mit anderen Worten, verdienen die großen Konzerne schon jetzt Geld mit KI-Anwendungen?
8: Ja, also vor allem Microsoft und Googles Mutterkonzern Alphabet, aber nicht etwa mit ihren eigenen KI-Produkten, zum Beispiel mit ihren Chat-Robotern, sondern mit künstlicher Intelligenz als Service. Also Microsoft und Google vermieten anderen Firmen Rechenleistung, die es braucht, um künstliche Intelligenz zu betreiben. Wenn andere Firmen also eine eigene künstliche Intelligenz mit Firmen in firmeninternen Daten füttern wollen, dann mieten sie sich quasi bei Microsoft und Google ein. Mit diesen Dienstleistungen dürften die großen Tech-Konzerne aber noch nicht das große Geld verdienen. Sie selber sagen zwar, dass die Milliarden, die sie verdient haben, vor allem gegen Ende vom letzten Jahr, wegen KI vor allem war, ähm, die Sparte der künstlichen Intelligenz macht anteilsmäßig aber etwa ein paar hundert Millionen aus, das sagen mir Expertinnen und Experten. Und diese paar hundert Millionen, das ist nicht viel im
1: Vergleich zu den Milliarden, die da investiert wurden. Angesichts der guten Zahlen, womit verdienen die Big Tech-Firmen derzeit viel Geld, wenn nicht mit KI? Microsoft
8: verdient an den Office-Produkten, Word oder PowerPoint und auch an den klassischen Cloud-Lösungen, also sozusagen am Speicherplatz im Internet. Google verdient am meisten mit seiner Suchmaschine und den Werbeeinnahmen, die daraus entstehen. Wie auch Meta verdient vor allem mit Werbung auf Instagram und Facebook. Was aber schon auffällt, ist, dass die künstliche Intelligenz auch in diesem Kerngeschäft immer wichtiger wird. Zum Beispiel die Cloud-Lösungen von Microsoft die werden immer mehr ergänzt mit KI-Angeboten. Und deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, wo wirklich überall KI-Künstliche Intelligenz drin ist ob jetzt Microsoft und Co. vor
1: allem dank KI gewachsen sind oder weil einfach ihr Kerngeschäft gut läuft. Könnte man also auch sagen, dass KI hm, auch für die Big-Tech-Unternehmen derzeit vor allem ein Kauf Verkaufsargument ist?
8: Es ist schon auch Marketing, ja. Es gibt Firmen, die entscheiden sich zum Beispiel für Microsoft oder für Google, ähm, äh, weil die Produkte, die sie dann anbieten, zum Beispiel Microsoft Office fürs Büro, auch Cloud-Lösungen dann beinhalten, ein Paket sozusagen, mit dem sie dann auch die ersten Experimente mit künstlicher Intelligenz machen können. So hat etwa Microsoft laut eigenen Angaben rund 17'000 Neukundinnen dazu gewonnen, die nur wegen den KI-Lösungen zu Microsoft sind. Das sind eben erste Anzeichen, dass KI mit KI Geld sich Geld verdienen lässt, aber die Tech-Konzerne haben auch gesagt, dass sie auch im kommenden Jahr wieder Milliarden an Dollar ausgeben
1: werden für die Infrastruktur, die es braucht für die künstliche Intelligenz. Sie haben es gerade gesagt, die Investitionen in diese Technologien, die sind ja enorm hoch. Wie werden diese eigentlich von Big Tech Konzernen finanziert?
8: Das Geld, das sie sozusagen in ihrem Kerngeschäft verdienen, zum Beispiel eben mit Werbeeinnahmen, das investieren sie dann auch wieder in diese künstliche Intelligenz weiter. Ähm, die Investitionen sind aber so hoch, dass die Margen leiden könnten. Und deshalb wird auch gespart. Also Microsoft, Google und auch Meta haben im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, Tausende von Mitarbeitern entlassen, nicht nur wegen künstlicher Intelligenz,
1: aber auch, um da Platz zu schaffen, um Geld im Portemonnaie zu haben. Das waren Einschätzungen von Pascal Lago aus der Wirtschaftsredaktion. Der Schweizer Industriekonzern ABB hat kürzlich dicke Post aus den USA erhalten. Eine Kommission des US-Kongresses untersucht, ob China eine Software von ABB missbraucht, um in den USA zu spionieren. Wir haben hier im Echo der Zeit bereits darüber berichtet. Im Brief der des US-Kongresses wird die ABB-Spitze aufgefordert, in einem Hearing vor einem Kongressausschuss über die Zusammenarbeit mit China Auskunft zu geben. Nun warnt eine Expertin, die Untersuchung zeige, dass es für westliche Hightech-Firmen zunehmend schwierig werde, wenn sie sowohl in den USA wie auch mit China Geschäfte machen wollen. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
4: Es ist das erste Mal, dass eine große Schweizer Firma zwischen die Fronten der USA und China gerät. Im Zusammenhang mit einer Software, die angeblich für Spionage missbraucht werden könnte. ABB beliefert in China eine Firma mit einer Software für Hafenkräne. Diese Software wird in China von den Chinesen in die Kräne eingebaut und dann in die USA ausgeliefert. Acht von zehn Hafenkräne in den USA stammen aus China. Auch das amerikanische Militär verwendet diese für das Beladen und Abladen von Containerschiffen in den USA. Nun befürchten die Amerikaner, dass die Software auch für Spionage missbraucht werden könnte. Sensoren registrieren die Herkunft und Destination der Ware. Die Daten könnten nach China gelangen. Klare Beweise dafür gibt es nicht. Die Vorwürfe sind umstritten. Laut der China-Expertin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin an der Universität Zürich Simona Grano müsse man den Fall von ABB in einen größeren Kontext stellen. Hintergrund der Vorwürfe sei, dass sich das Verhältnis zwischen den USA und China weiter verschlechtert.
3: Ich glaube, das ist ein typischer Fall, der deutlich zeigt, dass das Business as usual von der Vergangenheit wirklich nicht mehr möglich ist, weil die handelspolitischen Spannungen zwischen den beiden Wirtschaftsgroßmächten es immer schwieriger machen werden, mit beiden Seiten Geschäfte abzuschließen.
4: Vor allem für Firmen, welche Hightech-Produkte herstellen, werde es immer schwieriger. Dass nun ausgerechnet ABB ins Visier der Behörden geraten ist, dürfte kein Zufall sein, denn das Unternehmen liefert sensible Produkte. ABB gehört zu den weltweit größten Herstellern von Robotern und weiter produziert ABB Steuerungssysteme, die unter anderem in der Industrie verwendet werden und in unterschiedlichste Maschinen und Anlagen eingebaut werden, wie zum Beispiel in Hafenkräne. Mit den Vorwürfen aus den USA werde nun eine Drohkulisse aufgebaut, sagt Simona Grano, die ein Buch über das Verhältnis zwischen China und den USA geschrieben hat.
3: Das Ziel ist wirklich, ja, einen ernsthaften Vorwurf quasi zu kreieren, zu erheben, der so schwerwiegend ist, dass das Unternehmen, also in diesem Fall ABB, und auch seine Manager verstehen, dass sie sich an die amerikanischen Fortschriften halten müssen oder gravierende Konsequenzen zu
4: befürchten haben. Es sei ein Signal – dass auch nicht-amerikanische Firmen Sanktionen der USA gegen China einzuhalten hätten. ABB wurde vom amerikanischen Kongressausschuss ultimativ aufgefordert, an einer Anhörung Stellung zu nehmen. Die ABB lieferte allerdings bereits umfangreiche Dokumente zur Zusammenarbeit mit China an die USA. Laut dem ehemaligen Diplomaten und heutigen Polit- und Wirtschaftsberater Thomas Bohrer hat das Schweizer Unternehmen gar keine andere Wahl, als mit den Amerikanern zu kooperieren.
6: ABB muss das sehr ernst nehmen, muss der Einladung des US-Kongresses folgen und muss
1: auch eine allfällige Untersuchung in diese Vorwürfe zustimmen. Alles andere wäre sicherlich für die Geschäfte von ABB in den USA sehr schädlich.
4: Thomas Bohrer geht davon aus, dass sich auch die Schweizer Außenpolitik zunehmend mit Fällen wie jenem von ABB und spannungen zwischen den beiden Großmächten auseinandersetzen müsse.
1: Das ist eine sehr heikle Situation, weil man riskiert, zwischen Stuhl und Bank zu fallen. Man gerät in eine ähnliche Situation wie während dem Kalten Krieg als die USA auch Technologieexporte nach der damaligen Sowjetunion verboten hat.
4: ABB gerät nun in den Strudel der Geopolitik. Das Unternehmen wolle mit dem Kongressausschuss in den USA kooperieren, sagt Firmenchef Björn Rosengren.
1: Of course we take this request seriously like we do always and we have a good dialogue with them.
4: Es gebe mit dem zuständigen Kongressausschuss einen guten Dialog. Geplant sei ein weiteres Treffen. ABB habe zudem schon vor längerer Zeit die Strategie angepasst, um auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen auf der Welt zu reagieren. ABB wolle vermehrt vor Ort produzieren für lokale Märkte.
1: We, in ABB
4: Produkte, welche in China produziert werden, sollen auch dort verkauft werden. Mit einer lokalen Produktion werde der Warenfluss zwischen Ost und West eingeschränkt und damit sei man weniger anfällig auf Turbulenzen in der Weltpolitik.
1: Hier im «Echo der Zeit» sprechen wir später noch über Sri Lanka. Dort sind die Wunden des blutigen Bürgerkriegs gegen separatistische Tamilen noch nicht verheilt. Zuerst aber noch dies. Das iranische Militär hat in den letzten zwei Wochen verschiedentlich mit Raketen Ziele in Nachbarländern angegriffen. In Syrien und Irak, aber auch in Pakistan. Daneben kommt es seit Längerem immer wieder zu Luftschlägen von pro-iranischen Milizen gegen US-Militäreinrichtungen. Bei diesen sollen vor allem Raketen und Drohnen aus iranischen Beständen zum Einsatz gekommen sein. Dabei wurde deutlich, welche großen Fortschritte der Iran in den letzten Jahren im Bereich der Raketen- und Drohnentechnologie gemacht hat. Einer, der das iranische Rüstungsprogramm in diesem Bereich bestens kennt, ist der Militärexperte Fabian Hinz. Er forscht für die Denkfabrik S in London. Mein Kollege Ivan Liebeherr hat mit Fabian Hinz gesprochen und wollte zunächst von ihm wissen, was der Iran mit den jüngsten Raketenangriffen bezwecke.
2: Genau wissen tun wir das natürlich nicht. Wir haben da leider keinen Einblick in die Entscheidungsfindungsprozesse auf den höchsten Ebenen des iranischen Regimes, aber man kann einige Schlussfolgerungen ziehen. Wenn Sie sich die vergangenen Jahre anschauen, hat sich im Iran eine Art Modus operandi etabliert. Und wann immer es Terrorattacken gab, meistens vom islamischen Staat, hat man zurückgeschossen mithilfe seines Drohnenarsenals Arsenals und mithilfe seines ballistischen Raketenarsenals. Das wurde zu einer Art ähm, symbolischen Reaktion. Man hat zeigen können, man wurde angegriffen, aber man kann sich verteidigen. Man kann diese sehr spektakulären Videoaufnahmen von Raketenstarts und Einschlägen präsentieren. Und ich glaube, dass man diesen Modus operandi weiterführen wollte nach diesen Angriffen, aber mit dem Problem konfrontiert sah, dass der islamische Staat kein Territorium mehr hält. Und man dementsprechend andere Ziele finden musste. Ich glaube, das ist ein Grund, warum man sich für diese Reaktion entschieden hat. Ein anderer Grund ist die aktuelle regionale Lage. Sie haben starke Spannungen in Nahost. Sie haben verschiedene Gruppen innerhalb der sogenannten iranischen Widerstandsachse, die ähm, den Kampf aufgenommen haben gegen die Israelis, aber auch die Amerikaner und der iran kann nicht auf seinen Händen sitzen. Der Iran kann nicht völlig außen vor bleiben. Deswegen wollte man selber zeigen, dass man aktiv wird. Aber man hat gleichzeitig ähm, diese Angriffe gestartet auf Ziele, Gruppierungen und auch Individuen, die sich so kaum wehren können. Und dementsprechend konnte man zeigen, dass man aktiv wird, ohne ein allzu großes Risiko für Iran selber einzugehen.
7: Also ist das auch eine Botschaft an die USA und an Israel? Es war,
2: glaube ich, eine sehr deutliche Botschaft an die USA und auch an Israel. Beispielsweise hat man in Syrien Raketen verwendet mit sehr großer Reichweite. Die modernsten Feststoffraketen, die der Iran gegenwärtig im Arsenal hat, die hätte man nicht einsetzen müssen. Also man hätte dort ältere Modelle mit kürzerer Reichweite einsetzen können. Und man hat sich für die Rakete entschieden, die auch die Reichweite hätte Israel zu treffen. Und das ist natürlich ein Signal.
7: Also man wollte Stärke demonstrieren.
2: Man wollte Stärke demonstrieren. Ob das geglückt ist, ist natürlich eine gute Frage, denn wenn Sie der Iran sind und Sie sagen, Sie sind mittlerweile eine fortschrittliche Militärmacht, Sie sind bereit, sich Israel entgegenzustellen, Sie haben dieses sehr, sehr fortschrittliche Raketenarsenal, aber am Ende greifen Sie einen kurdischen Geschäftsmann an, weil Sie ihm vorwerfen, er würde für den Mossad arbeiten, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie überzeugend das ist.
7: Was sagen diese Ziele denn genau aus? Scheut der Iran eine direkte Konfrontation mit Israel und den USA, trotz dieser Demonstration von Stärke und Entschlossenheit?
2: Ich glaube, diese Demonstration war der Versuch, Stärke und Geschlossenheit und technologischen Fortschritt ähm, zu demonstrieren, ohne gleichzeitig das Risiko eines direkten Konflikts mit den USA und Israel einzugehen. Die Iraner hatten schon immer die Strategie, dass sie andere für sich kämpfen lassen, verschiedene Gruppierungen, die ihnen gegenüber loyal sind, so verschiedenen Graden von ihnen ausgestattet werden, in Syrien, in Irak, im Libanon, im Jemen. Und man selber möchte sich aus dieser Konfrontation eigentlich ein bisschen zurückhalten und versuchen, das Risiko eines größeren Konflikts mit den USA oder mit Israel zu reduzieren.
7: Könnte denn der Iran in einem solchen Fall bestehen gegen die USA? Das hängt natürlich davon ab,
2: wie Sie bestehen definieren. Wenn Sie sagen, nach dem Konflikt existiert das Regime weiterhin, und es hat sich bis zum Schluss gewehrt. Man hat bis zum letzten Tag Raketen auf US-Basen und auf Israel abgeschossen. Und wenn man das als einen Sieg interpretieren würde, dann wäre das durchaus wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz würde ein solch größerer Konflikt natürlich für die Iraner auch mit massivsten Verlusten einhergehen. Und generell ist man da in Teheran eher risikoavers äh, verglichen mit dem, was die äh, eigenen Verbündeten in anderen Staaten tun.
7: Iran wird ja auch zu einem immer wichtigeren Waffenlieferanten. Selbst Russland mhm. setzt iranische Drohnen ein für seine Angriffe auf die Ukraine. Gibt das Anlass zur Besorgnis?
2: Ich glaube, es gibt Anlass zur Besorgnis. Im Westen konzentrieren wir uns immer sehr, sehr stark auf die ausländische Technologie, die in diesen Drohnen ist. Und ich glaube, damit betrügen wir uns so ein bisschen selber. Wir wollen uns einreden, dass die Iraner das gar nicht könnten, wenn wir die richtigen Exportkontrollen hätten, wenn europäische Firmen nicht irgendwelche Dinge verkaufen würden, die sie nicht sollten. Was man in der Realität aber sieht, ist, dass gewisse Technologien sich global verbreiten. Und das trifft auf den Iran zu. Das trifft auf deutlich weniger problematische Länder als den Iran zu. Schauen Sie sich Südkorea an. Südkorea baut immer leistungsfähigere Waffen, die auf dem internationalen Markt äh, immer besser bestehen. Die Türkei ist mittlerweile zu einer Drohnenmacht geworden. Also gerade im Bereich ballistische Raketen und Drohnen haben sie eine Proliferation der Technologie. Das westliche Monopol über moderne Waffentechnologie geht immer mehr verloren und der Westen muss eine Möglichkeit äh, finden, damit umzugehen. Und das ist natürlich eine Herausforderung.
7: Wir reden jetzt über Raketen und Drohnen aus Iran. In den vergangenen Jahren stand immer die Sorge im Vordergrund, Iran könnte eine Atombombe bauen. Steht das mhm. Atomprogramm nicht mehr im Zentrum der Debatte? Das
2: Atomprogramm steht aufgrund der aktuellen Entwicklungen sowohl in der Region als auch in der Welt nicht mehr so in der Debatte wie früher. Das hat aber weniger mit dem Atomprogramm selber zu tun als mit der Debatte, die sich mittlerweile auch mit vielen anderen Sicherheitsherausforderungen beschäftigen muss. Die Iraner treiben die Anreicherung von Uran immer weiter voran, mittlerweile auf Levels, die keinerlei zivilen Nutzen mehr haben. Also es ist mittlerweile sehr, sehr offensichtlich, dass dieses Programm auch eine gewisse militärische Komponente hat, eine gewisse politische Komponente hat, die weit über zivile Erfordernisse hinausgeht, was man ja beim Iran immer wusste, aber was der Iran nie so zugeben wollte. Das Programm, eine tatsächliche Bombe zu bauen, wurde 2003 anscheinend größtenteils gestoppt. Das ist ein bisschen umstritten, ob man es komplett gestoppt hat oder es weitergehen lässt. Aber die iranische Strategie ist sehr, sehr klar, im Moment erstmal nicht die Bombe zu bauen, sondern die Fähigkeit, die Bombe innerhalb kürzester Zeit zu bauen. Also man spricht da von Nuclear Hedging, oder von Nuclear Threshold States. Das sind Staaten, die keine Atombombe haben, aber die sie in der halt kürzester Zeit bauen könnten. Und was der Iran macht, ist durch diese immer weiter eskalierende Anreicherung, das Zeitfenster, das er benötigen würde, um die Bombe selber zu bauen, immer weiter schrumpfen zu lassen. Und das bereitet vielen Staaten in der Region, aber auch außerhalb der Region natürlich große Sorge. Und hier haben sie natürlich auch die Verbindung zu ballistischen Raketen. Ballistische Raketen sind traditionell das Trägersystem für Atomwaffen schlechthin. Und der Iran baut mittlerweile auch Satellitenträger, die eine sehr, sehr starke Überschneidung mit ballistischer Raketentechnologie haben und die irgendwann eingesetzt werden könnten, deren Technologie irgendwann eingesetzt werden könnte, um ballistische Raketen mit sehr, sehr großer Reichweite potenziell bis nach Europa und in die USA zu bauen.
1: Das war Fabian Hinz, Militärexperte der Denkfabrik AISS und Spezialist für das iranische Raketenprogramm. Mein Kollege Ivan Liebeherr hat mit ihm gesprochen. Vor 15 Jahren endete in Sri Lanka der blutige Bürgerkrieg zwischen tamilischen Separatisten und Singalesen. Doch bis heute sind die Narben noch nicht verheilt. Kriegsverbrechen wurden nicht aufgeklärt und Zehntausende Tamilinnen und Tamilen bleiben vermisst. Der Beitrag von Südasienkorrespondentin Maren Peters.
9: Eine Ausfallstraße in Kilinochi, einer Stadt im tamilischen Norden Sri Lankas. Rund ein Dutzend Frauen sind in der kleinen Garage zusammengekommen, um gegen das Vergessen zu demonstrieren. Seit Jahren treffen sie sich hier, jeden Monat. An eine Wand haben sie Fotos ihrer Liebsten gepinnt. Die meisten Fotos sind verblichen. Auch Yogarasa Kanagaranjini sitzt auf einem Plastikstuhl unter der Bilderwand. Seit Mai 2009 wartet die 64-jährige Tamilin darauf, ihren Sohn Amalan noch einmal in die Arme zu schließen. Amalan habe im Bürgerkrieg mit den Tamil Tigers für einen unabhängigen Tamilenstaat gekämpft, sich aber sofort nach der Niederlage ergeben, erzählt sie. Da war er 22 Jahre alt. Amalan ist einer von zehntausenden Tamilinnen und Tamilen, die seit dem fast 30-jährigen Bürgerkrieg verschwunden sind. Nicht nur frühere Kämpfer, auch viele Zivilistinnen und Zivilisten werden noch immer vermisst. Die Angehörigen haben keinerlei Hinweise, wo sie geblieben sind. Für viele Tamilen ist das ein Lebenstrauma. Unsere Kinder haben nur gekämpft, weil sie diskriminiert wurden, sagt Yogarasa Kanakaranjini. Doch in den Augen der singalesisch dominierten Regierung Sri Lankas sind die tamilischen Vermissten Terroristen. Sie hätten einen tödlichen Unabhängigkeitskampf gegen den rechtmäßigen Staat geführt. Die separatistische Gefahr sei noch immer nicht gebannt. Die Kontrolle der tamilischen Minderheit mit Hilfe von Militär- und Geheimdiensten sei daher gerechtfertigt. So sieht das auch der singalesische Politiker und Sicherheitsexperte Sarath Ferasekara. Im Restaurant des Parlamentsgebäudes in der Hauptstadt Colombo erklärt er, warum. Wir haben jetzt Frieden im Land, aber einige Landesteile wollen sich immer noch abspalten. Das werden wir nie erlauben. Darum sind wir ständig in Alarmbereitschaft, im Interesse des ganzen Landes. Tausende der tamilischen Vermissten hätten sich ins Ausland abgesetzt und Asyl beantragt, behauptet der frühere Marinechef. Weil sie nicht zurück wollten nach Sri Lanka, sammelten sie im Ausland Geld für einen neuen Krieg. So sieht der einflussreiche singalesische Politiker den Konflikt. Nach Aufklärungswillen und Versöhnung klingt das nicht. Gajin Rakuma Ponambalam hört das mit Sorge. Er ist Präsident der tamilischen Nationalen Volksfront, eine politische Allianz, die die tamilische Minderheit im Parlament vertritt. Doch sie hält nur zehn der 225 Sitze im Parlament. Wie schon sein Großvater kämpft er für einen föderalen Staat, in dem alle ethnischen Gruppen gleiches Gewicht haben. Das heutige Sri Lanka aber sei ein rassistischer Staat. Sri Lanka kein singalesischer Führer sei auf die Wählerstimmen der tamilischen Minderheit angewiesen, sagt Ponambalam bei einem Treffen in einem Freizeitclub. Für die singalesische Mehrheit seien Tamilen in Sri Lanka entbehrlich. Auch deshalb habe die Regierung kein Interesse an Rechenschaft und Versöhnung, auch nicht 15 Jahre nach dem Krieg. Für die Angehörigen der Vermissten wie Yogarasa Kanakaranjini in Kilinochi sind das keine guten Nachrichten, Sie wollen einfach nur ihre Kinder und Ehemänner zurück, fühlen sich aber von ihrem Land und der Welt im Stich gelassen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als ihre Anliegen, selbst zur internationalen Gemeinschaft zu tragen. Fünfmal sei sie schon nach Genf gereist, um vor dem UNO-Menschenrechtsrat auf ihren verschwundenen Sohn Amalan und die vielen anderen aufmerksam zu machen, sagt seine Mutter Yoga Rasa. Genützt habe es nichts, der UNO-Menschenrechtsrat veröffentlicht zwar jedes Jahr einen kritischen Bericht zur Menschenrechtslage in Sri Lanka, aber dabei ist es bisher geblieben. Trotzdem will Yogarasa Kanagaranjini die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihrem Sohn nicht aufgeben. Aus
1: Sri Lanka der Bericht von Maren Peters. Mehr zum bitteren Konflikt zwischen Tamilen und Singalesen in Sri Lanka hören Sie in der Sendung «International» dieses Wochenende am Radio und schon jetzt als Podcast auf srf.ca//audio. Das war das Echo der Zeit am Freitag, dem 2. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Markus Hofmann, für die Nachrichten Manuel Risi, mein Name Matthias Kündig.